0: Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio frei. Heute beschäftigen wir uns mit grünem Wachstum und solidarischer Ökonomie. Zum grünen Wachstum hat Bruno Kern ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Märchen vom grünen Wachstum. Darüber spreche ich mit dem Autor. Eine Kritik zum Buch hat Elisabeth Voss in den libertären Buchseiten der Zeitung Graswurzel-Revolution verfasst. Mit beiden war ich online zusammengeschaltet und es gab eine muntere Gesprächsrunde zum Thema. Mein Name ist Uwe und ich wünsche euch eine spannende Sendung. Bevor es inhaltlich losgeht, hören wir erst einmal noch Musik. Ja, spätestens seit Corona hat sich auch die Welt der Radiointerviews verändert. Wo es früher noch Interviews per Telefon gab, sitzen heute alle zu Hause an ihrem Bildschirm, können sich nicht nur hören, sondern auch sehen. So auch Bruno Kern und Elisabeth Voss und ich. Ja, in den Radioempfangskränen können wir nicht, so nicht sehen, sondern nur hören, sonst wären wir auch im Fernsehen. Doch zurück zum Thema. Bruno Kern ist Theologe und Philosoph und hat ein Buch geschrieben, »Das Märchen vom grünen Wachstum«. Guten Tag, Bruno. Schön, dass du Zeit hast. Als zweite in der Runde begrüße ich Elisabeth Voss. Sie ist Publizistin und Betriebswirtin, die zu dem Buch in den libertären Buchseiten der Oktoberausgabe der Zeitung Graswurst Revolution eine Rezension hat. Ja, guten Tag, mit dem Titel Uwe und und guten Tag Bruno Ich freue mich sehr, dass du uns hier heute geschrieben hatten. hat. Außerdem beschäftigt sie sich mit alternativen Wirtschaftsmodellen und hat ein Wegweiser solidarische
1: Ökonomie herausgegeben. Auch dir einen schönen guten Tag. Mit grünem Wachstum ist gemeint, dass man das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes Bruno, in, in genügendem Buch Maße du, dass abkoppeln dass kann reichen, vom die Energie- und Ressourcendurchsatz mit technischen Maschinen Mitteln Wachstum und durch Substitution der fossilen Energiequellen durch erneuerbare Energiequellen. Und das ist eine technische Illusion. Und diese Illusion der technischen Machbarkeit, die bezeichne ich als Ideologie, und zwar deswegen als Ideologie, weil sie uns ablenken soll von der eigentlichen politischen Frage, und die würde lauten, wie schaffen wir eine solidarische Gesellschaft auf einer wesentlich schmaleren materiellen Basis? Solange uns eingeredet wird, dass wir das alles durch technische Mittel erreichen können, können wir uns um diese Frage herumdrücken. Und äh, um äh, deutlich zu machen, äh, was das für eine unhaltbare Illusion ist, genügt eigentlich nur eine Zahl. Im Jahr 2019 hat das Öko-Institut zusammen mit Prognos für den World Wildlife Fund eine Studie herausgegeben, in der das Potenzial an erneuerbaren Energien, das wir in Deutschland theoretisch erschließen können, geschätzt wird auf etwa 700 Terabattstunden. Wir haben aber einen Endenergieverbrauch, alles zusammengenommen von 2500 Terawattstunden. Davon sind äh, etwa 20 Prozent, etwa ein Fünftel ist Elektrizität. Aber wenn wir alles zusammennehmen, nehmen, von der Raumwärme angefangen bis Mobilität und prozessbedingte Energieverbräuche, dann kommen wir auf 2500 Terawattstunden Endenergie. Da klafft also eine Riesenlücke. Und wenn man sich ansieht, äh, wie man gedenkt, diese L Lücke zu schließen, das zeichnet sich ja in den verschiedenen politischen Initiativen jetzt schon ab, dann ist es der alte Imperialismus, der jetzt grün eingefärbt wird. Es ist sowas wie ein Ökoimperialismus, der jetzt dafür sorgen soll, dass wir diese Lücke schließen sollen. Das heißt, es wird versucht, Ressourcen anderer Länder abzuschöpfen, um etwa die Wasserstoffmengen erzeugen zu können, die wir für unsere Umstellung auf Emissionsfreiheit brauchen. Eine ökosozialistische Gesellschaft geht einfach davon aus, dass wir in den Industrieländern nicht das nur einen also ökologischen ein Umbau brauchen, sondern eine einen sehr drastischen ökologischen Rückbau. Das heißt, wir werden... Stehen? eine Gesellschaft aufbauen müssen, die sich in viel, viel stärkerem Maße, als äh, wir es bisher, ge bisher gewohnt sind, um echte Grundbedürfnisse herum organisiert. Eine ökosozialistische Gesellschaft geht davon aus, dass wir diesen Rückbau selbstverständlich nicht mehr mit marktwirtschaftlichen Instrumenten leisten müssen, sondern dass wir letztlich das, was, wie und wie viel produziert wird, politisch aushandeln müssen auf irgendeinem Weg. Eine ökosozialistische Gesellschaft wird auch eine Gesellschaft sein, in der sich ein viel, viel größerer Teil unseres Lebens im lokalen Nahbereich abspielt, in der sich ein größerer Teil unseres Lebens in, in Gemeinschaften, lokalen Gemeinschaften abspielt, die auch ein hohes Maß an Autarkie besitzen werden. Das verbindet uns vielleicht auch. Mit den verschiedenen Vorstellungen von solidarischer Ökonomie, die ja jetzt unter den gegebenen Rahmenbedingungen Ähnliches zu verwirklichen versuchen. Also ich glaube, Nicht der wesentliche weg, der Unterschied der ist, dass der sogenannte real existierende Sozialismus, der, der ja von der Bühne der, der Geschichte verschwunden ist und meines Erachtens mit Recht verschwunden ist, eine andere Spielart in des Industrialismus war. Das ist äh, der wesentliche Unterschied. Es waren zwei Systeme, die einander ähnlicher waren, als sie eigentlich gegenseitig wahrhaben wollten. Es waren zwei Spielarten des Industrialismus und das ist auch etwas, was in linken Kreisen etwas schwer zu vermitteln ist. System Change mit der Parole ist man sehr, sehr schnell da, aber wenn man dann sagt, es ist eigentlich noch gar nicht radikal genug, weil sich das Klima erstmal um die bloße Änderung der Eigentumsordnung nicht viel kümmern wird, sondern zur Disposition steht nicht nur der Kapitalismus, sondern zur Disposition steht gleichzeitig auch der Industrialismus. Unser Typ von Industriegesellschaft, dann ist das auch für linke Kreise schon etwas schwerer zu verdauen. Und das war die Gemeinsamkeit beider Systeme. Auf unterschiedlichem Wege haben sie eine Art von Industrialismus zu verwirklichen versucht, die schlicht und einfach auf einem begrenzten Planeten nicht haltbar ist und nicht realisiert werden kann. Also ich bin ein großer Verehrer von Karl Marx, das möchte ich einmal ja klarstellen. Und von ihm selbst sehen, stammt ja der, der berühmte Marxismus. Satz gegenüber seinem Schwiegersohn, Was hat er hat das gesagt, das?
2: Und nachdem die äh,
1: französische die Arbeiterpartei sich zum ersten Mal positiv auf den Ausdruck Marxismus bezogen hat, waren seine Worte «Söcilla de suis pas Marxist», eins ist sicher, ich bin kein Marxist. Also ich kann, ich kann mich da auf Marx selber berufen. Der Marxismus ist ja bekanntermaßen eine Erfindung von Friedrich Engels, der wohlmeinend versucht hat, die Ideen von Karl Marx und ihm zu propagieren und salonfähig zu machen für den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts und dabei auf fatale Weise äh, sich diesem Zeitgeist ange angepasst hat. Also ich meine, der wesentliche Punkt, an dem ich mich von verschiedenen Spielarten des Marxismus unterscheide, ist der, Marxismus ist immer auch verbunden mit Produktivismus. Das kann man einem Denker des 19. Jahrhunderts verzeihen. Er war Kind seiner Zeit, aber im 21. Jahrhundert dürfen wir nicht mehr so naiv sein. Wenn wir das, was an den Ideen von Karl Marx heute noch fruchtbar zu machen ist, wirklich retten wollen, dann müssen wir sie gleichzeitig entschlacken, von äh, den Schlacken des 19. Jahrhunderts. Produktivismus, damit meine ich Folgendes. Karl Marx und Friedrich Engels haben ja vor allem in ihrer, in ihrer einflussreichsten Schrift im äh, Manifest der kommunistischen Partei die These vertreten, der Kapitalismus darf erst dann abtreten, wenn er seine historische Rolle erfüllt hat. Und diese historische Rolle besteht darin, dass er die Produktivkraftentwicklung auf ihr Höchstmaß vorantreiben soll. Und erst auf diesem Boden könne man ein anderes gesellschaftliches Verhältnis errichten. Und in der deutschen Ideologie haben dann beide formuliert, wenn man nicht davon ausgeht, dann hätten wir nur eine Verallgemeinerung der ganzen alten Scheiße. So, so haben sich die beiden ausgedrückt. Und davon müssen wir jetzt verabschieden, müssen wir uns jetzt verabschieden. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ein bestimmtes Maß an Produktivkraftentwicklung ist für uns nicht die Bedingung eines neuen Gesellschaftsverhältnisses, eines solidarischen Gesellschaftsverhältnisses, sondern ein bestimmter Grad technischer Entwicklung kann sich sogar als Hindernis eines neuen Gesellschaftsverhältnisses erweisen. Das ist also der wesentliche Unterschied. Und darüber hinaus muss man schlicht und einfach sagen, Marxismus äh, suggeriert ja, dass es sich hier um ein geschlossenes Lehrgebäude handelt Und das wird dem Karl Marx keineswegs gerecht. Er hat sehr, sehr wichtige Analysen geliefert, er hat sehr, sehr wichtige äh, wegweisende Ideen geliefert, aber es lag ihm völlig fern, das daraus zu machen, was der Engelsland daraus gemacht hat, nämlich ein in sich geschlossenes Lehrgebäude. Also zunächst mal möchte ich einem Missverständnis vorbeugen. Äh, wenn ich Alternativmodelle äh, beispielhaft kritisiere, dann bedeutet das nicht, dass wir äh, sozusagen Richtung erst warten müssen, Probleme bis wir den Kapitalismus überwunden haben, sondern wir sind dringend darauf angewiesen, dass wir bereits jetzt unter den jetzigen Rahmenbedingungen äh, möglichst viel hinkriegen. Also ich bin keiner von denen, die sagt, äh, sagen, lass uns mal den Kapitalismus überwinden und dann können wir uns um die, um die Ökologie kümmern. Die Rechnung geht nicht auf, dazu drängt die Zeit allzu sehr. Wir müssen also das ausschöpfen, was wir jetzt schon an Rahmenbedingungen vorfinden. Und hier möglichst viel erreichen und meine These ist, wenn wir das tatsächlich tun, dann wird werden wir auf diese Weise den Kapitalismus auch in die Enge treiben können. Also für mich wird so ein Schuh draus. Ich warte nicht, bis wir den Kapitalismus überwunden haben, sondern ich möchte versuchen, alles, was jetzt drin ist, auszuschöpfen und auf diese Art und Weise das System in die Enge treiben. Alternative Modelle, die ich hier exemplarisch kritisiert habe, greifen vielfach zu kurz. Aber äh, wenn du äh, da die entsprechenden Seiten ja in meinem Buch gelesen hast, wirst haben. du auch Aber merken, dass es nicht einfach um eine pauschale will. Ablehnung geht, wenn ich sie kritisiere, sondern meistens decke ich gewisse Unzulänglichkeiten auf. Beispiel, ich halte es für immens wichtig, dass wir Projekte solidarischer Ökonomie verwirklichen. Ich halte es für immens wichtig, dass wir sozusagen auf die Art und Weise wenigstens exemplarisch deutlich machen, dass ein gutes Leben und ein solidarisches Leben äh, jenseits dieses Systems möglich ist, denn nur so werden wir auch die Köpfe und Herzen der Menschen gewinnen. Nur warne ich vor der Illusion, dass wir sozusagen auf diesem Weg äh, das System überwinden können, ohne uns um die Makroökonomie zu kümmern. Das habe ich zum Beispiel an äh, meinem Freund Nico Pech deutlich zu machen versucht, mit dem mich wesentlich mehr verbindet, als mich von ihm trennt. Aber meines Erachtens macht er den Fehler, dass er sagt, um die politische Ebene brauchen wir uns gar nicht mehr zu kümmern. Das ist aussichtslos. Wir müssen einfach durch Alternativprojekte diesem System den Rücken kehren. So drückt er sich aus und er setzt dann auf die Diffusivkraft exemplarischer Gemeinschaften. Und da sage ich, die Rechnung wird nicht aufgehen. Wir müssen gleichzeitig auch alle politischen Hebel, die wir an der Hand haben, nutzen, um auf der makroökonomischen Ebene etwas zu verändern. Wobei ich sehr, sehr, sehr mit ihm in seiner Industrialismuskritik natürlich konform gehe und auch darin, dass ich sage, wir brauchen diese Alternativansätze in diesem System bereits.
2: Also, ich Band vielleicht gerade das größte, größte, wobei ich vorweg Ökonomie wirklich sagen muss, das ich finde es ja ein ganz tolles ist Buch. Ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigst. Alles, und Bruno, was du gerade jetzt ausgemacht hast. eine Kritik am Buch geschrieben und äh, dort Lehrstellen ausgemacht. Um, ja. Was
0: sind denn die also Lehrstellen? Also da, die da ist
2: volle Zustimmung. Und ich finde es auch total gut. Ich, mir hat auch die Art und Weise gefallen, wie du andere alternative Ansätze kritisierst. Weil ich finde, das hast du auf eine sehr präzise und respektvolle Weise getan. Und das würde ich mir oft in anderen Diskussionen auch wünschen, dass wir zu so, eine, so einer Art des Austauschs miteinander kommen. Weil das ist ja im Grunde das Anliegen, denke ich mal, was, was uns und auch viele andere verbindet, dass wir hier ernsthaft möchten, dass sich was ändert. Wir wollen ja nicht nur Kopfgeburten machen und irgendwie zeigen, wie schlau wir alle sind. Und das ist was, was mich oftmals wirklich nervt. Das muss ich einfach wirklich mal vorweg sagen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn so ein Geist von praxisbezogener, respektvoller Diskussion irgendwie, wenn wir das größer kriegen würden. Und was eine der größten Leerstellen daran ist, und auch meine große Verwunderung, du beziehst dich an keinem Punkt auf die verschiedenen Ansätze feministischer Ökonomien. Und das finde ich insofern ganz besonders komisch, <lacht> weil du widmest ja dein Buch auch deinem Mitstreiter Sarah Saka, mit dem gemeinsam du diese äh, Initiative Ökosozialismus gegründet hast und er ist ja nun verheiratet mit einer der tollsten Feministinnen finde ich in diesem Feld mit Maria Mies, die da schon vor Jahrzehnten also super tolle Bücher zugeschrieben hat, die ich persönlich aus diversen Netzwerken kenne und ich habe nicht verstanden, warum das so gar nicht vorkommt, warum auch die ganzen neueren Ansätze, die ja noch mal ein bisschen anders konnotiert sind. Also Maria hat ja sehr stark mit den Bielefelder Feministinnen damals und so auf Selbstversorgung gesetzt, auf respektvollen Umgang, auf ein Ende der Ausbeutung von, von Frauen vor allem und von Natur und der sogenannten dritten Welt, wie man es damals nannte, ja? diese äh, Dreifach-Ausbeutung. Und heute in der Care-Economy, wofür zum Beispiel Gabriele Winker steht, aber auch viele andere, ja, da geht es ja einmal um die konkreten Arbeitsbedingungen im Care-Bereich und aber immer auch um eine feministische Perspektive auf Wirtschaft, die sagt, lasst uns endlich mal gucken, was brauchen wir wirklich zum Leben? Und für mich ist das echt einer der wesentlichen Schlüssel, wie wir zu einer anderen Ökonomie kommen können. Diese feministische Perspektive, aus der wir eben nicht mehr mit diesem, mit diesem patriarchalen Ausbeutungsblick auf die Welt gucken, weil das steckt ja in diesem Industrialismus meines Erachtens drin. Das ist eine patriarchale Art und Weise, in der Welt zu sein. Es ist eine patriarchale Art und Weise, sich zu bewegen, sich die Welt anzueignen, die Naturschätze anzueignen, Indigene von ihren Ländereien, die sie benötigen, äh, zu vertreiben und eben auch der gnadenlosen Ausbeutung von Menschen. Männern wie Frauen, aber klar, Frauen nochmal in dem Maße stärker, weil sie auch in diesen ganzen gerade unbezahlten Care-Bereichen die ja weltweit größer sind bekanntlich als die Erwerbsökonomie, da also auch oftmals vollkommen missachtet und ausgebeutet werden. Und das alles, also das, wo, wo ich so viel Hoffnung reinsetze, das fehlt vollkommen in deinem Buch. Und darum wundere ich mich einfach. Ich würde auch gern von dir hören, warum du das so ausblendest. Denn die Frage ist doch, wie können wir zu einer anderen Wirtschaft kommen? Und es stellt sich ja dann letzten Endes natürlich auch, die Machtfrage zum Beispiel, und die werden wir eben, wie du auch sagst, wir brauchen, müssen die Köpfe und Herzen der Menschen gewinnen, sonst wird das alles sowieso nichts. Wir können nicht irgendwie eine andere Gesellschaft, eine andere Ökonomie ohne die Menschen aufbauen. Und wie anders soll das gehen, als an den persönlichen Bedürfnissen, auch an den Verletzlichkeiten, an dem anzusetzen, was Menschen wirklich zum Leben brauchen. Und da ist ja auch hier in unseren privilegierten Weltregionen, das finde ich auch wichtig, sich klarzumachen, man kann zwar so mit diesen ganzen Ansätzen von imperialer Lebensweise sagen, wir fressen dem Rest der Welt so die Haare vom Kopf und, und, und machen alles kaputt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es ja hier zunehmend so dermaßen viel soziale Spaltung, Armut, als hier in Berlin. Ne? Ich weiß nicht, zigtausend Obdachlose, ja, und eine Situation, die für ganz, ganz viele Menschen auch ganz schrecklich ist und auch für die, denen es noch besser geht, zunehmend schwer auszuhalten, ja. Also, dass du hier durch die Straßen läufst, wie ich das früher mal in Lateinamerika gesehen habe, ja. Und da wohnen ganz viele Leute hier auf der Straße. Das wäre noch vor zehn Jahren hier überhaupt unvorstellbar gewesen. Und daran anzusetzen, an den Grundbedürfnissen, an dem, was notwendig ist, das wäre der Punkt, wo, glaube ich, wir einen großen, großen Teil der sinnlosen und zerstörerischen industriellen Produktion einfach mal ausixen müssten. Und dann wird es natürlich ganz spannend. Wie können wir da hinkommen? Ja, was sind die Bündnispartner, Partnerinnen? Wie können wir Leute gewinnen? Welche Gruppen, Bewegungen, Organisationen? Wie können wir uns auf eine Art und Weise so zusammentun, dass wir auch mächtig werden? Denn klar, also nur alleine mit kleinen guten Beispielen, das klappt nicht. Ich hab, bin da schon in den 90ern mal mit gescheitert, ja, in Neustadt an der Weinstraße. Das war das Projekt A, A stand für Anarchie. Wir waren immerhin äh, zu guten Zeiten 12, 13 Kollektivbetriebe, Wohnprojekte und so weiter. Und es gab wirklich von unserem, ja, also Vordenker sage ich immer so ungern, aber eben von Horst Stohwasser, ähm, der dieses Buch, auch das Projekt A, geschrieben hat. Da gibt es allen Ernstes auch die Idee, ausgehend von solchen kleinen Keimzellen, von Selbstverwaltungsökonomie das so attraktiv zu machen, dass alle Leute so leben und arbeiten wollen und jetzt also dringend Kollektivbetriebe gründen wollen und dann nach und nach sich ihre Lebensbedingungen selber in die Hand nehmen und dass sich das von solchen kleinen Keimzellen aus weltweit ausbreiten könnte. Das halte ich mittlerweile auch für eine Illusion. Und trotzdem sehe ich natürlich diese Keimform des Anderen, des Neuen, der anderen Umgangsweisen, die ja aber immer auch natürlich noch eingebunden sind in der Marktökonomie und trotz, die ich trotzdem ganz wertvoll finde. Ja. Und äh, wo ich mir auch oft wünschen würde, diese Transformationspotenziale darin, sich noch viel genauer anzugucken ja und auch sie zu verstehen. Und ja mitunter auch untereinander nicht so konkurrent damit umzugehen, wer jetzt hier die besten Lösungen hat. Weil ich glaube, dass wir vor allem auch eine Vielfalt brauchen. ja Und dass wir insgesamt andere Umgangsformen brauchen. Also es ist wirklich mein, mein großer Punkt, und das hat mit dieser feministischen Perspektive zu tun, ist das Wie des Wirtschaftens, die Art und Weise. Denn ich behaupte mal, die Wirtschaft gibt es sowieso nicht. Ja? Die Wirtschaft ist ja kein Subjekt und schon gar keins, was irgendwie geschützt, gepflegt sonst was müsste. Sondern das Wirtschaften ist ein Prozess. Und die wichtige Frage ist ja, wie ist dieser Prozess gestaltet? Und wer entscheidet darüber, wie diese Wirtschaft gestaltet ist, mit welchen Rohstoffen, Halbfertigprodukten, mit welchen Produktionsbedingungen, auf welche Art und Weise wird überhaupt was produziert, wie wird das nachher verteilt. Also diese ganzen Fragen, die sich im Grunde um die Auseinandersetzung der arbeitenden Menschen mit der Natur stellen, denn Wirtschaft ist ja nichts anderes als ein Austauschprozess zwischen arbeitenden Menschen, die aus den natürlichen Stoffen das machen, das herstellen, was sie zum Leben brauchen. Und wer entscheidet über diesen Prozess? Also die Frage der Wirtschaftsdemokratie. Da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen diskutieren. Du hast da teilweise zu Recht eine sehr kritische Haltung gegenüber äh, Gewerkschaften und äh, ja, Arbeiterklasse, sage ich mal. Die ich Großteils zwar teile, trotzdem glaube ich, ohne geht es nicht. Und das wäre ja auch so eine spannende Frage.
0: Bevor wir da hinkommen, vielleicht das nochmal. Ich habe jetzt gehört, so bei dir, Elisabeth, dass ähm, vielleicht zu so Selbstverwaltung und Selbstorganisation wäre, naja, keine Sackgasse, aber ein Umweg. Ähm, aber ich würde gerne Brune nochmal fragen, wer denn die feministische Ökonomie, würde die in dem Kapitel Sackgassen und Umwege Aufnahme finden bei einer Neuauflage?
1: Sie würde bei einer Neuauflage auf jeden Fall. Berücksichtigung finden. Ich empfinde das tatsächlich auch eine Lehrstelle. Dass ich das nicht ausdrücklich behandelt habe, hat einen ganz banalen Grund. Ich habe mich auf diesem Gebiet nicht kompetent genug gefühlt. Da muss ich ja schlicht und einfach auch anerkennen, dass ich hier auch meine Defizite habe. Es gibt feministische Wirtschaftstheoretikerinnen, denen ich ziemlich hilflos gegenüberstehe und wo ich den Eindruck habe, ich habe deren Anliegen noch zu wenig verstanden. Es gibt andere Theorieansätze, die mich sehr überzeugen. Elisabeth hat zu Recht auch Maria Mies erwähnt, die ja eng zusammenarbeitet mit Vandana Shiva. Man nennt sie auch manchmal auch die deutsche Vandana Shiva. Und dieser subsistenzorientierte Ansatz von Ökonomie, der hat mich am meisten überzeugt. Der kommt auch meiner Vorstellung einer, einer zukünftigen Ökonomie sehr, sehr nahe. Das ist tatsächlich ein Defizit, dass ich all das nicht explizit erwähnt habe. Das stimmt. Und in einer neu, möglichen Neuauflage wäre tatsächlich daran zu denken, ich würde mich dann aber wohler fühlen, einen solchen Part nicht selbst zu schreiben, sondern das einer Theoretikerin aus diesem Bereich selbst zu überlassen. Auch die Care-Ökonomie, also eine, eine enge Freundin von mir, ist die Schweizerin, Inner Pretorius und dieser grundsätzliche Blickwinkel Ökonomie grundsätzlich als Care zu begreifen, der überzeugt mich auch. Ähm, ein zweiter Grund, warum ich das alles nicht aufgenommen habe, liegt darin, dass ich einen anderen Fokus hatte. Also mein Hauptanliegen war tatsächlich zunächst die Hegemonie äh, dieses herrschenden Diskurses zu durchbrechen und ähm, das war mein Hauptanliegen und äh, da ist es vielleicht auch verständlich, dass da einiges zu kurz kommt dabei. Aber es ist richtig, was Elisabeth gesagt hat. Es ist eine Leerstelle, äh, die gefüllt werden muss.
0: Ja, Elisabeth, ähm, womit müsste die gefüllt werden, deiner Meinung nach? Also ja, was ist sozusagen das äh, Transformatorische, Emanzipatorische bei feministischer Ökonomie und bei naja, das, was unter dem Stichwort Care Revolution so läuft aus deiner Sicht?
2: Ich würde vielleicht mal mit dem anfangen, zu sagen, wo müsste es hingehen? Also wir brauchen eine sehr, sehr viel schmalere äh, Ressourcenverbrauchsbasis. Das ist mal unstrittig. Und das finde ich auch, das, das glaube ich, mit eins, was mir am besten auch an deinem Buch gefällt, Bruno, dass du das mal so klar und ungeschönt sagst, weil sich da, glaube ich, viele Leute wirklich Illusionen machen. Und ich glaube, dass das nur geht, wenn die Menschen selber darüber entscheiden können. Weil alles andere, also ich will mir keine Ökodiktatur vorstellen müssen. Das wäre, glaube ich, ganz entsetzlich. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ähm, über unsere Vorstellung von Staat sprechen und dass auch das ja vielleicht einfacher ist, wenn Mensch aus so einer vielleicht sogar anarcha-feministischen Perspektive draufguckt. Darüber war ich ja in deinem Buch auch gestolpert, Bruno, dass du Anarchismus immer eher in so einem als Negativbezeichnung verwendest. Es könnten anarchistische Zustände ausbrechen, so als Drohszenario Und ich komme ja nur ein bisschen auf, ich würde mich nicht als Anarchistin bezeichnen, aber, weil ich so Labels auch nicht mag, aber komme ja schon aus so einer Ecke her und glaube, dass da eben auch gerade so ein Schlüssel ist in der Selbstorganisation, in der Selbstbestimmung. Anarchie ist ja keineswegs irgendwie das Chaos und die blanke Gewalt, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine eine selbstbestimmte Ordnung und es ist eine Art und Weise, sich autonom und würdig selber zu organisieren und dann die, eine Frage an den Staat zu stellen, dem im Grunde der patriarchale Autoritarismus eingeschrieben ist. ja. Da finde ich, wird es ganz spannend zu sagen, wie kann denn Gesellschaft anders organisiert werden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir von jetzt auf gleich zu einer Rätedemokratie umschalten könnten. Also ich bin keine, die sagt, lasst uns das parlamentarische System sofort abschaffen. Es fällt mir auch schwer, mir wirklich Übergangsszenarien vorzustellen. Aber ich finde da auch eine fragende Haltung eigentlich besser, als so zu sagen, Mensch, wüsste ganz genau, wie es gehen kann. Weil ich glaube, das wissen wir ja alle nicht genau. Und es wäre aber ein wichtiges Thema, sich darüber auszutauschen, wie schrittweise eine parlamentarische Demokratie zum Beispiel zurückgefahren werden könnte zugunsten von Rätesystemen, die du ja im Grunde in deinen Sozialismusvorstellungen, glaube ich, auch siehst, Bruno. Und da aber... Nein. Sieh ah, siehst du nicht. Na, da, bin ich ja dann, Nein. da bin ich ja dann gespannt.
0: Das ist vielleicht ein guter Ansatz, vielleicht noch verbunden mit, mit einer Frage. Haben wir denn, Bruno, meinst du, wir hätten genug Zeit, das Ganze so in zu? Organisationen zu lösen das Problem oder geht vorher vielleicht irgendwie das Thema dahin und wir schaffen das gar nicht. Also brauchen wir vielleicht sowas wie äh, einen starken Staat, der so die Öko-Geschichten durchsetzt. Das könnte ja durchaus sein.
1: Also zwei Punkte. Das, zunächst möchte ich ein Missverständnis ausräumen. Ich habe in meinem Buch keineswegs anarchistische Vorstellungen kritisiert. Das liegt mir fern. Es ist sogar ein anarchistischer, ein ökoanarchistischer Theoretiker, auf den ich mich sehr stark beziehe. Das ist der Australier TED-Trainer. Ich spreche nur an einigen Stellen von der Anarchie, kapitalistischer Profitinteressen, die wir ersetzen müssen durch bewusstes politisches Aushandeln. Das Wort Anarchie, das bezieht sich ja nicht einfach auf anarchistische Gesellschaftsmodelle, sondern mit Anarchie meine ich die Zügellosigkeit kapitalistischer Einzelinteressen. Verstehst du, dass
2: mir das ein bisschen wehtut?
1: Äh, ja, aber das ist, ich verstehe das nicht so ganz. Ich brauche das Wort in seinem ursprünglichen Sinn und da ist in keiner Weise eine Kritik an an anarchistischen Gesellschaftsmodellen damit gemeint. Allerdings, du hast Räterepublik erwähnt, das lehne ich grundsätzlich ab und zwar schlicht und einfach deswegen, denn Räterepublik ist immer verbunden mit einer Aufhebung der Gewaltenteilung. Deswegen halte ich Räte, republikanische Modelle, Rätemodelle für eine Sackgasse und ich halte das auch für einen wesentlichen Geburtsfehler, etwa auch der Oktoberrevolution in Russland 1917. Aufhebung der Gewaltenteilung, die letztlich dem äh, die Wege geebnet hat, was dann später äh, daraus geworden ist. Aber der wichtige Punkt ist die Rolle des Staates. Ich habe das versucht deutlich zu machen, dass wir Ökosozialistinnen und Ökosozialisten uns diese erste Phase, also diese Schrumpfungsphase die tatsächlich verbunden sein wird mit der Freisetzung von Millionen Arbeitskräften und so weiter, dass wir die uns nicht vorstellen können, verbunden mit einer starken Rolle des Staates, weil wir uns nicht vorstellen können, wer sozusagen diese sozialen Verwerfungen, die es zu verhindern gilt, auffangen könnte, welches Subjekt denn ansonsten hier zur Verfügung stünde. Ich habe aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass das natürlich nicht unsere Vorstellung ist, sondern dass wir in dieser zweiten Phase, wo wir dann einen Zustand des stabilen Gleichgewichtes, des Steady State erreicht haben, natürlich keinen übermäßig starken Staat mehr wollen, sondern eine Gesellschaft, in der sich der Großteil unseres Lebens im überschaubaren lokalen äh, Rahmen abspielt, der auch ein hohes Maß an Partizipation gewährleistet. Und äh, wenn man lokale, Gemeinschaft mit einem hohen Maß an Autarkie ausstattet, dann ist von vornherein eine Sicherung eingebaut gegenüber einem überwölbenden Bürokratismus.
0: Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Wir sind immer noch, wie ich finde, in einem spannenden Gespräch zwischen Bruno Kern und Elisabeth Voss. Eingestiegen sind wir mit einer Kritik am grünen Wachstumsversprechen. Inzwischen sind die beiden bei der Frage, wie denn eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Wachstum angewiesen ist, organisiert sein müsste. Es geht weiter mit der Frage, ist eine Räterepublik eine angemessene Form oder nicht? oder was sonst. Bruno, du willst noch was ergänzen zu dem vorherigen, ja?
1: Ja, ich wollte das mit der Räterepublik noch mal klarstellen. Ich finde, wir können nicht einerseits mit Recht das, was jetzt in Polen passiert, kritisieren und andererseits Räterepublik einfordern. Denn Räterepublik ist tatsächlich verbunden mit der Aufhebung der Gewaltenteilung. Hier ist keine unabhängige Justiz vorgesehen in diesen Modellen. Das mag als sozusagen als revolutionäres Übergangsmodell eine Notlösung sein. Das kann aber keineswegs unsere Idealvorstellung sein. Ich denke, als Sozialistinnen und Sozialisten haben wir Demokratie nicht zu beseitigen, sondern auch die richtigen Elemente der bürgerlichen Demokratie dialektisch zu beerben. Und für mich gehört Gewaltenteilung zu den unaufgebbaren Momenten einer jeden Demokratie. Das nur zur Klarstellung.
0: Ja, Elisabeth, wie stehst du dazu? Ein bisschen hast du zwar das Label Anarcha nicht für dich angenommen, aber dann doch dich dort verortet. Ja, wie ist das dann in einer Ökonomie, die im Moment erstmal wahrscheinlich als große Aufgabe die Bewältigung der Klimakrise hat, aber eben dazu gehört dann auch eine gewisse strukturelle Veränderung. Bruno hat jetzt die Räderrepublik abgelehnt. Was würdest du dazu
3: sagen?
2: Also ich muss vielleicht äh, vorausschicken, ich bin überhaupt nicht so die große Theoretikerin. Ja, und ich komme echt eher aus dieser Praxis von Projekten und gucke mir an, was wie gemacht wird und was Leute ganz konkret versuchen, sowohl ökonomisch als wie zum Beispiel hier auch stadtpolitisch. Also ich war jetzt in der letzten Wahlperiode zum Beispiel als Bürgerdeputierte, so heißt das bei uns also als sachkundige Bürgerin im Stadtentwicklungsausschuss meines Bezirks, um mir genau diese Strukturen auch anzugucken. Und versuche mir da von der Praxis her so ein Bild zu machen und wir entwickeln gerade hier zum Beispiel Partizipationsleitlinien für den Bezirk, also wo es darum geht, so beides zu machen. Ne? Also neben den parlamentarischen Strukturen, die es gibt, auch ergänzen zusätzlich, ja so eine Art von Selbstverwaltung ist zu viel gesagt, aber vielleicht so eine Art von Partizipation, Bürgerinnenbeteiligung zumindest zu etablieren und, und auszuprobieren, was wirklich sehr herausfordernd ist, muss ich sagen, ja. Und ich kann mir im Grunde erstmal nur eine Parallelität vorstellen. Selbstverständlich geht es nicht darum, Demokratie abzuschaffen, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil, mir geht es ja darum, Demokratie auszuweiten. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, Bruno, also wir müssen ja sehen, dass die Gewaltenteilung so ohnehin nicht wirklich existiert. Das ist ein schöner Anspruch, aber der ist ja nicht eingelöst, ja. Und es ist ja nicht so, dass diese, all diese Bereiche wirklich getrennt wären voneinander. Und auf der anderen Seite glaube ich, wir brauchen, ja oder, oder andersrum, diese Frage, die dann oft ja aufkommt, so mit starkem Staat oder so. Ich glaube, wir brauchen einen Staat, der vollkommen anders tickt, der anders funktioniert, der eben nicht Teilweise sich selbst bedient mit diesen ganzen, ich will das nicht allen Politikern, Politikerinnen vorwerfen, aber vielen, die mit diesen Drehtüreffekten und nur auf die eigene Karriere gucken, da ist irgendwas vollkommen entgleist und entglitten. Ja? Und das ist etwas, was finde ich, wir von links viel zu sehr, diese Kritik daran viel zu sehr in letzter Zeit den Rechten überlassen haben und dass wir im Grunde eine viel stärkere Staats- und Machtkritik von links bräuchten, um aber Staatlichkeit, viel stärker an die Bedürfnisse von Bevölkerung, von der großen Menge der Menschheit auch zu binden, einen Staat so zu modellieren, dass er gegenüber den zerstörerischen Kräften, den machtvollen, den Konzernen, den Finanzinvestoren, denen, die systematisch und egal, was die Leute darin wollen, ja, die von dem, wie es systematisch organisiert ist, dieses Destruktionspotenzial drin haben denen Einheit zu gebieten. Das kann ich mir auch nur durch den Staat und letztlich auch nur durch eine globale Staatengemeinschaft vorstellen. Deswegen ich es sehr gefährlich finde, dass zum Beispiel die Vereinten Nationen ja seit 2019 mit den Partnerschaftsabkommen, mit dem Weltwirtschaftsforum, im Grunde immer mehr in den Zangengriff der Privaten genommen werden. Ja? Und das sind Sachen, die ich brandgefährlich finde, wo ich denke, selbstverständlich muss auch die internationale Staatengemeinschaft wirklich dem Einhalt gebieten, was hier ja alles kaputt gemacht wird. Also stark gegenüber denen, die wirklich gnadenlos ausbeuten und zerstören, aber nicht autoritär gegenüber der Bevölkerung, gegenüber auch nicht gegenüber den Konsumentinnen. Also ich finde, es müssen bestimmte Verfahrensweisen, bestimmte Industrieproduktionen, die müssen wirklich gnadenlos verboten werden. Ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Und da finde ich braucht man eine starke staatliche Hand, die aber nicht entgleiten darf, sich nicht gegen die Menschen richten darf. Ja? Es geht halt nicht darum, dass man jetzt sich individuell irgendwie super einschränken muss, sondern die Einschränkung wird kommen, wenn bestimmte Sachen untersagt werden und mit den Folgen dann aber umzugehen. Und das finde ich total wichtig. Ich kann mir das nur vorstellen, dass Menschen das wirklich gemeinsam hinkriegen, gemeinsam aushandeln, wie sie mit den verbleibenden Ressourcen, Mitteln und Möglichkeiten umgehen wollen. Ich glaube auch gar nicht, dass es da zu massenhaften Freisetzungen von Arbeitskräften kommen wird, sondern eher, dass gerade in diesem Care-Bereich so, so viel mehr zu tun ist, ja, und vielleicht auch gerade dann noch mehr zu tun sein wird, dass das insofern eine Entkoppelung wäre, weil äh, sehr viel Arbeit getan werden würde ohne einen exorbitanten Ressourcenverbrauch, der eben nicht in einem Industriellen, nicht in einem Produktionsbereich getan wird, sondern in wirklich Dienstleistungen direkt am Menschen. Dienstleistung ist ja auch schon ein marktwirtschaftlicher Begriff. Irgendwann stelle ich mir eine Gesellschaft ohne diese Marktwirtschaft vor. Und in der Wirtschaft würde meines Erachtens der größte Bereich ein öffentliche ein Bereich öffentlicher Unternehmen sein öffentlicher Infrastrukturen da ist ja ganz viel abgebaut worden gerade auch hier in Deutschland Bertelsmann Stiftung ist da die große Vorreiterin immer gewesen für schlanken Staat und Privatisierung und das gehört ja komplett wieder umgedreht es kann nicht sein dass öffentliche Infrastrukturen zu Assets werden zu Anlageobjekten der Investoren was ja im Moment so ist ja das boomt ja überall weltweit und das das darf einfach nicht sein. Ja? Und diese öffentlichen Infrastrukturen, aber die gehören in die Hände der Menschen selber. Da kommen für mich diese Rätesysteme zum Beispiel ins Spiel. Und es ist ja nicht nur ausgedacht. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt dann zum Beispiel, es gibt das SMOOTH, ist ein, in Kalifornien ein, ein öffentlicher, also in, im Grunde in staatlicher Hand befindlicher Energieversorger, der von seinem unternehmerischen Selbstverständnis ja aber sagt, wir gehören den Leuten, die unsere Leistung brauchen, die unsere Energie abnehmen. Das ist keine formal-rechtliche Geschichte, aber es ist dieses Verständnis zu sagen, naja klar, was im Staatsland ist, gehört der Bevölkerung. Die haben ja erstes und einziges Atomkraftwerk runtergefahren nach dem Volksentscheid vor vielen Jahren schon, obwohl sie es gar nicht dazu verpflichtet waren. Die Vorstände werden gewählt, die haben, ich glaube, sechs äh, Nutzerinnenbezirke aufgeteilt und jeder Bezirk kann also einen, einen Vorstandsmitglied wählen. Die Vorstandssitzungen finden öffentlich statt. Also so ein Beispiel. Und zum Beispiel ist TNI, das Transnational Institute, untersucht regelmäßig weltweit, sucht solche Beispiele ja von Versorgungsstrukturen, die demokratisch strukturiert sind, wo Leute sich in ja, mehr oder weniger Rätestrukturen, das ist ja nochmal extrem unterschiedlich auch weltweit, ja aber wo wo Leute, die Menschen, die Betroffenen, die Nutzerinnen selber darüber entscheiden, wie, auf welche Art und Weise und auch durch wen sie versorgt werden. Und ich, da sehe ich die Schlüssel. Und das Schöne an der Rätedemokratie ist ja, du hast halt nicht, was wir kennen vom parlamentarischen System, da wird einmal angekreuzt und dann haben die Leute die absolute Macht und können machen, was sie wollen, versprechen jetzt blau vom Himmel runter und tun dann irgendwas, sondern in der Rätedemokratie bist du gebunden. Du hast das imperative Mandat, das heißt, du schickst Leute auf die nächsthöhere Ebene, weil du hast ja, kann man sich ja wie so ein, so ein, so ein Ebenensystem vorstellen, von kleinen Kiezräten äh, bis hin zu schlussendlicher weltweiten Strukturen. Und die Leute haben aber einen Auftrag. Die sind nicht dann frei in ihren persönlichen Entscheidungen, sondern haben einen Auftrag von ihrer Basis und müssen dort auch wieder Rechenschaft ablegen und können noch abberufen werden. Und das halte ich für eine sehr demokratische Einrichtung. Ja? Ich will nicht sagen, dass es das Einzige sein muss. Ja? Ich glaube auch, da ist Learning by Doing angesagt. Das werden wir uns, glaube ich, vorher auch nicht wirklich ausdenken können, wie das gehen kann. Ich hatte ja in der vorigen Graswurzelrevolution schon auch so ein Buch über Parikon und sozialistische Ökonomie besprochen, was ich auch sehr ambivalent war. Also es gibt ja viele, die über sowas nachgedacht haben. Du kannst das aber nicht. Im, äh, perfekt im Voraus planen. Das Wichtige finde ich aber, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir Schritte gehen in dieser Richtung und Strukturen einziehen und anfangen, das zu machen. Sprich also wirklich die eigenen Lebensbedingungen in die eigene Hand zu nehmen, sowohl seitens der Produktion, der Wirtschaft und der Arbeit als auch seitens der sonstigen gesellschaftlich-politischen Fragen.
0: Ja, vielen Dank, Elisabeth. Da sind wir jetzt ja von der Ökonomie quasi auf den, naja, je nachdem wie man es sieht, unter der Überbau der Gesellschaftsorganisation gekommen und haben damit ein Feld beschritten, worüber es sich nochmal äh, gut und gern eine Stunde oder mehr diskutieren lässt. Ich bedanke mich erstmal bei euch für das Gespräch. Ja, würde gerne noch weiter diskutieren. Wir haben leider ein gerade nicht die Zeit dafür. Ich habe aber so ein bisschen gehört, da gibt es doch Ansätze und Ideen. Vielleicht ähm, gibt es ja ein neues Buch oder eine Neuauflage, wo dann auch ähm, naja, feministische Perspektiven mit reinkommen, die ja eventuell dann ähm, weniger eine Sackgasse auf dem Weg zu einer anderen Organisation der Ökonomie, aber auch einer ganzen Gesellschaft sein können. Also vielen Dank für eure spannenden Beiträge. Einen schönen Tag noch. Sehr gerne. Ja,
2: danke gleichfalls. Und vielleicht bis ein nächstes Mal. Also ich würde gerne mit euch weiter diskutieren.
0: Das Buch von Bruno Kern, das Märchen vom Grünen Wachstum, ist im Rotpunkt Verlag Zürich 2019 erschienen, liegt derzeit in der zweiten Auflage vor und hat 240 Seiten. Ihr bekommt es für 15 Euro beim Buchhandel eures Vertrauens. Der Wegweiser solidarische Ökonomie, anders wirtschaften ist möglich, erschien bei AG Sparkbücher Bücher Neu-Ulm. Er hat 211 Seiten und kostet 10 Euro. Auch dieser liegt in einer zweiten Auflage von 2015 vor. Musik
3: Mess that creature in my head Get me some time and I will try all the color I'll be a tree I'll ask my love and stand Getting from one to another Show me the police response Outside the million tones Show me the way to walk outside of the town and way inside At any time Close your eyes Say my name And shout goodbye So nervously I'll try to catch you in Without hearing
0: war schon wieder eine Stunde
1: Geborgte Zukunft.
0: Zum Nachhören gibt es die Sendung demnächst in der Mediathek von Radio Frei und auf der Webseite www.geborgte-zukunft.de Dort findet ihr auch die anderen Ausgaben der Sendereihe. Ich hoffe, es war interessant und wenn ihr Meinungen, Kritiken oder Anregungen zur Sendung habt, schreibt diese gern an geborgte-zukunft.radiofrei.de Am Mikrofon verabschiedet sich Uwe. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat auf
3: Radiofrei. frei. Stock und ich Thank you.